0: Ja, wie geht's dir denn? Hallo, mir geht's gut. Mir geht's gut, okay. Schön. Ja. Schön. Wie geht's dir? (lacht) Mir geht's auch super. Ja, schön. Ich bin bin auch nicht nervös oder irgendwie... Kein bisschen, ähm, oder? Gar nicht. Alles easy peasy. Mache ich ich mit links. Hello, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Halbmensch, Halblaub. Der Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Nachhaltigkeit und viel Shit. Ja, liebe Leute, heute habe ich das große Privileg, neben einer wunderschönen Frau zu sitzen. Schon eine Frau, ne? Du, ja. du identifizierst dich als Frau.
1: Ich identifiziere mich als Frau.
0: Und deine Pronomen sind auch sie, ihr Pronomen, oder? Genau. Okay, genau. Also ich sitze neben einer wunderschönen Frau von innen und von außen. Und zwar die Jasmin von Hauptart. Hallo. Hallo, Hi, hi. Ähm, ja, Hauptart. Falls ihr das noch nie gehört habt oder nicht kennt, ist Hauptart der Friseurladen in Ravensburg. Liebe Leute, ihr müsst hier einfach vorbeikommen. Ich kann es nur beschreiben, das erste Mal, wo ich hier reingekommen bin, auch durch Empfehlung, dann und weil ich dich kennengelernt habe in, beim Sexicon bei einer Aufnahme. So haben wir uns nämlich kennengelernt, aber dazu <lacht> ja. können wir auch gleich ein bisschen mehr schreiben. Äh, mehr schreiben, mehr reden. <lacht> <lacht> Also du läufst hier rein und dich überwältigt so, also nicht überwältigt, aber du hast gleich so einen leckeren, schönen Duft von Palo Santo und manchmal so von Sandalwood oder, also immer irgendwas richtig Leckeres riecht es hier. Und es sind überall Pflanzen, es sieht richtig schön aus. Also voll mein, mein Style einfach auch. Und die Musik, die hier läuft, ist richtig schön. Ähm, aber ich würde jetzt auch sagen, Yassi, dass du dich vielleicht ganz kurz... Vorstellt, wenn ich irgendwas vergessen habe, was ich safe vergessen habe. Ähm, außer, dass es hier wirklich ein wunderschöner Ort ist und wie so ein Mini-Urlaub einfach. Ja,
1: vielen Dank für das Kompliment. Ja, danke schön. Ich bin, die ähm, bin hier in Ravensburg seit ein paar Jahren und äh, habe quasi ja, vor grob anderthalb Jahren die verrückte Idee gehabt, mich selbstständig zu machen. Und äh, ja, bin jetzt
0: hier. Uns macht voll Spaß. Um, genau. <lacht> nice. Also, heute möchte ich auch natürlich mit dir über deine Selbstständigkeit ja. sprechen und einfach Frauen in Führungspositionen und was du hier alles machst. Aber als allererstes wollte ich dich eigentlich fragen: Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche hättest du denn?
1: Oh, ich hätte gerne, ich würde mich gerne beamen können von einem Ort zum anderen tatsächlich.
0: Geil. Super. Geil.
1: <lacht> Den, und ich hatte noch eine zweite. Super mhm. Unsichtbar sein hätte ich manchmal auch gerne.
0: Okay, und ja. wieso dich beamen und wieso Unsichtbarkeit? Also,
1: Unsichtbarkeit auf jeden Fall, wenn es einfach Situationen manchmal gibt, in denen man sich am liebsten verstecken würde. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Dann wäre ich am liebsten, wie klassisch bei Harry Potter, ein Unsichtbarkeitsumhang. Und weg. Und mhm. tschüss. Um, und äh, beamen fände ich einfach super, es würde auf jeden Fall auch unsere Umwelt hoffentlich entlasten in dem Sinne, ähm, wenn es einfach wirklich automatisch gehen würde und mhm. ja, man könnte, ich könnte an mehreren Orten schneller sein mhm. und ähm, würde mir viel Zeit sparen.
0: Ja, also bei mir steht beamen oder sich teletransportieren, wie man es auch immer benennen will. Ja. Tatsächlich auch am obersten Echt? Stelle. Ja. Tatsächlich? Ja. Und umso mehr Leute, also ich, ich frage die Frage sehr, sehr gerne ja. im Freundeskreis und ja. wenn ich neue Leute treffe. Und die meisten sagen das mittlerweile, ne? Ja. Also die, die häufigsten Sachen, die kommen, sind Fliegen. Oh, ist auch geil. Beamen oder Teletransportation ja. oder unsichtbar sein. Ja. ja. Das sind die meisten. Ähm, ja. Deine Pronomen haben wir. Mhm. <lacht> ähm, wieso Hauptart? Als ich hierher gekommen dachte ich mir so: Hauptart. Ja, why?
1: Ja, habe ich mich auch am Anfang gefragt, als ich auf deinen Namen suche. War, wie ich es. Es war tatsächlich echt kein leichter Findungsprozess, ist es wahrscheinlich eher selten. Mhm. Ähm, wenn man sich ja auch überlegt, okay, mit was identifiziere ich mich dann? und, ähm, schlussendlich bin ich dann über mehrere grübelnde Nächte auf diesen Namen gekommen, unter anderem aber auch, weil das Haupt steht ja tatsächlich auch dann, in dem Fall, für den Kopf. Und ich finde irgendwie das Wort auch sehr schön, das mag ich, die Sprache, wie es ausgesprochen wird. Und Art, ähm, die Kunst. Und das ist irgendwie aber auch Kunst auf dem Kopf, aber auch Kunst im Kopf, Mhm. Ähm, Mhm. durch Musik, durch... Gerüche, durch Gefühle, durch Wahrnehmung, durch Gespräche. Mhm. Ja, Und irgendwie wollte ich das zusammen vereinen.
0: Voll schön. Also, wenn man auch hier reinläuft, sieht man, dass ein sehr kreativer Mensch hier einfach den Laden führt, finde ich. Weil es hängen sehr, sehr coole Bilder. Es sind auch Sticker zum Mitnehmen da. Und einfach auch die Einrichtung, also wie du es hier eingerichtet hast. Und du legst ja auch einen großen Wert auf Musik und allgemein auf Kunst. Wie kam es, also wieso hast du da eine Begeisterung entdeckt und wieso dann auch auf Kunst mit den Haaren?
1: Also, klar, die Begeisterung für, für Musik und sag ich mal für, für schöne ästhetische Dinge, die kam schon recht früh. Also, mhm. Kann ich mich nicht zurückerinnern an der Zeit, wo ich irgendwie keine Musik gehört habe. Ähm, für mich ist halt Musik in dem Moment Ausdruck meiner Seele, mhm. deswegen ist es mhm. auch immer ein bisschen unterschiedlich, was läuft, aber mhm. es hat eigentlich immer auch viel was zu tun mit der Mut, in der ich gerade mhm. bin oder die ich vielleicht auch gerne haben möchte. Also nicht immer nur das, was man ist. man kann man sich ja auch mit Musik ähm, in eine andere Stimmung katapultieren. Oder mhm. Genau. genau. Und, ähm, Ja, warum Haare? Das ist eine gute Frage. Da bin ich eigentlich eher reingerutscht in das Ganze. Mhm. Und hatte aber recht schnell auch die, die, wie soll ich das beschreiben? Recht schnell das Gefühl, oder schon immer, dass ich was Mhm. haptisches machen muss. Ich muss Mhm. es mit meinen Händen machen. Ich ich mag gerne Oberflächen zu berühren, Mhm. unterschiedliche Oberflächen zu berühren. Ja, und ich glaube, wenn es nicht Haare geworden wäre, wäre es vielleicht Holz geworden oder so, (lacht) ich weiß (lacht) es nicht. Aber auch die Komponente dann, ähm, das zusammen zu vereinen mit auch irgendwo einer sozialen Komponente, war halt dann tatsächlich beim Haarschneiden habe ich das entdeckt. Aber auch erst nachdem ich eigentlich drin war. Ich bin da ein bisschen reingerutscht.
0: Wie bist du da reingerutscht? Also du hast es ja gerade schon zweimal Mhm. erwähnt. Du hast eine Ausbildung gemacht, aber ja. davor hast du dann ein Praktikum gemacht, oder wie hat es... Ich habe
1: versucht mein Abitur in Fremdsprachen zu machen, habe mich in die Wand gefahren, habe mich abgemeldet, mhm. habe dann ein halbes Jahr in einem Imbissschuppen gejobbt mhm. und bin dann, äh, weil ich eigentlich Make-up-Artistin oder Visagistin werden wollte, wo ähm, uns damals noch der Weg war, dass man auf jeden Fall eine Friseurausbildung braucht dazu. Mhm. Ähm, habe ich mich dann kurzerhand eben für eine Friseurausbildung beworben. <lacht> genau, und dann äh, kam es irgendwie eines zum anderen, dass ich mich doch sehr ins Haare schneiden verliebt habe. Und dem, was man den Menschen dabei mitgeben kann, was man formen kann, wie man Menschen verändern kann.
2: Mhm.
1: Ja, so bin
0: ich da gelandet. Ja, irgendwie für mich sind Haare. <lacht> <lacht> Max und Wasser. Nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, für mich sind Haare irgendwie wie so, ein, wie so das Rahmen mhm.
1: ähm,
0: von dem ganzen Gesicht. Und ich finde, Haare können sehr, sehr viel bewirken. Also mhm. einerseits kann Haar ein Frustrationsthema sein, wenn man irgendwie Haarausfall hat
2: Absolutely.
0: oder whatever. Und Haare können dir wieder so eine confidence oder halt so eine, so eine innere Zufriedenheit nochmal geben und, ähm, ich finde, auch irgendwie bei so Trennungen oder sowas, das erste, was man gefühlt macht, ist sich die Haare färben oder schneiden oder halt irgendwie eine Veränderung. Auch, also Trennung nicht nur mit, ähm, PartnerInnen, sondern Trennungen von, von irgendeinem Wunsch, von irgendeinem Job, von, ja, oder eine Veränderung eher, genau. also, also Lebensveränderungen. Innerlichen,
1: diese innerlichen oder auch äußerlichen Veränderungen im Leben, die dann tatsächlich dann auch nochmal durch Transformation an einem selber unterstützt, mhm. gestärkt, mhm. whatever werden. Also,
0: ja. ja. Okay, und wieso hast du dich entschieden, selber zu gründen, vor allem auch noch in der Pandemie? Also das ist ja schon heavy eigentlich, dass mhm. du während der Pandemie gesagt hast, okay, ich will jetzt meinen eigenen Laden haben.
1: Ja, <lacht> ist eigentlich auch irgendwie gewachsen bzw. entstanden, weil wenn man mich vor, ich habe 2019 meinen Job quasi gekündigt, ähm, um einfach mal kurz m- Refresh meines Kopfes zu machen und zu wissen, wo ich stehe, weil ich Mhm. einfach gar nicht mehr wusste, was was ist mir noch wichtig, wo will ich hin, was will ich mit dem Rest von meinem Leben machen, Mhm. beziehungsweise mit vielleicht einem Teil eines weiteren Lebensabschnitts. Auf jeden Fall war klar, dass so wie es war im Angestelltenverhältnis nicht mehr gut war. Mhm. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, gleich zu sagen, ja klar, das ist jetzt mein Plan, Mhm. ich kündige, gehe los, mach die meiste Schule, mach oder suche mir einen Laden, mhm. sondern es war einfach wirklich erstmal Schritt, ich löse mich erstmal von bestehenden Strukturen, um frei mhm. zu sein um dann zu, auf mein Herz und auf mein Bauch mhm. zu hören, wohin es gehen soll. Mhm. Und zwar dann tatsächlich einfach die Weiterbildung und die Meisterschule, mhm. aber auch da noch nicht mal mit dem Hintergedanken, dass es auf jeden Fall eine Selbstständigkeit sein muss, sondern einfach nur, ich möchte mir eine Grundlage schaffen, um darauf aufzubauen. Sei es später Studium, mhm. sei es Berufsschullehrer, mhm. sei es im Laden um, und ich hatte einfach Lust auch auf Schule im klassischen Sinne wieder mal mhm. zu schreiben, in die Schule zu gehen.
0: Irgendwie auch zu lernen und, und so Neues zu erlernen. Genau, und was Neues mhm. zu
1: lernen und auch die Komfortzone eben zu verlassen. Mhm. Und nachdem das dann eigentlich äh, fertig war, äh, ja, kam die Pandemie. <lacht>
0: Ist es dir irgendwie schwer gefallen, deine Komfortzone zu verlassen, also wirklich zu sagen du kündigst, also was ja auch tatsächlich finanzielle Sicherheit
2: Mhm.
0: wegfällt, Mhm. aber auch so Sicherheiten und dich in eine komplett andere Struktur zu begehen. Mhm. War das für dich irgendwie schwierig oder hast du das gut meistern und machen können? Also es
1: war auf jeden Fall schwierig, der Prozess bis dahin, weil ich glaube, das hat schon eine Weile gedauert, bis ähm, mehrere kleine Impulse dazu geführt haben, die Entscheidung klar zu treffen, aber Mhm. eigentlich ab dem Zeitpunkt, in dem ich es getroffen habe und gemacht habe oder den Entschluss gefasst habe, es zu tun, hat sich es eigentlich gut angefühlt. Zwar natürlich mit Angst behaftet, mhm. aber trotzdem mhm. gut und auch gespannt auf das, was kommen wird oder kann.
0: Ja, vielleicht auch irgendwie Aufregung. aber das Absolut. Also, ich finde es ich krass mutig, dass du da auch deinen eigenen Weg gegangen bist und auch deine eigene Intuition einfach gehört hast. Ja. Also du hast gemerkt, du bist nicht zufrieden, du bist ja, nicht glücklich.
1: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, und ja. dachte mir irgendwie so, okay, ich bin jetzt hier und das ist ganz cool, aber was ist, ich habe mich eigentlich transportiert, so in fünf bis zehn Jahre später will ich dann immer noch hier sein und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann war klar, okay, dann muss ich halt jetzt irgendeinen Grundbaustein setzen und irgendwie mal anfangen, an irgendeiner Schraube zu drehen mhm. und, ähm, oder mal anfangen eben, den Hügel hochzugehen, bevor es dann richtig bärlig wird oder so. Aber halt in Etappen und ja. am Anfang war immer oft so diese Gedanke, okay, was Neues und Anderes ist so weit weg, weil es mhm. so also viele Zwischenschritte mhm. sind, und um dieses einfach mal einen Schritt zu
2: tun. Mhm.
0: Und so auch so runterzubrechen, genau. diese Schritte. Also man muss ja keinen großen machen, genau. sondern du, ja du bist halt, das genau. Also du hast dich ja m Endeffekt dann auch, wie wir das vorhin hatten, einfach, du bist nicht sofort ins kalte Wasser gesprungen nee. oder sofort in Mount Everest erklungen, ja. sondern du hast halt zuerst den Fender gemacht genau. zum Beispiel oder, ja. oder bist halt zuerst mit, mit deiner Hand ins kalte Wasser rein ja, oder das schon mal so schlimm, wie man also so genau. ein Stück, um
1: da bisschen auch ja, bisschen ja. Mut zu tanken und zu
0: wie haben sich deine Haare verändert das würde mich jetzt noch voll interessieren wie sich meine Haare verändert ja haben. hast du da wo du dich entschieden hast dass du dein, also kündigst mhm. hast du da irgendwas mit deinen Haaren gemacht weißt äh, du das noch ja, das <lacht> <lacht> Tatsächlich hatte ich,
1: aber das hat schon angefangen, äh, bevor ich schlussendlich gekündigt hatte, ähm, ich habe es rauswachsen lassen. Ich hatte immer so einen mhm. Pilzhaarschnitt, einen mhm. Pilzkopf eigentlich. Mhm. Und den habe ich halt, was sehr geradlinig und sehr
2: mhm.
1: ähm, korrekt immer
2: war. Mhm. Mhm.
1: Und aber irgendwie kam der Impuls, ja, das zu verändern und habe es einfach mal wild wachsen
2: lassen. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja auch eher so ein bisschen Stufen drin mhm. und alles. Ja. Aber auch geradlinig mit dem Pony, ne? Es verbindet also ja, ein bisschen. ja, irgendwie jetzt, wo ja. du das sagst, voll. Ja. Voll. Sieht sehr schön aus, übrigens.
2: Vielen
0: Dank. Also ich finde auch, sie hat mir auch jetzt die Haare geschnitten und Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie zufrieden ich bin mit den Haaren. Also ich glaube, ich war noch nie so zufrieden mit meinen Haaren. Schön. Das halt ich finde, ich kann damit alles machen, was ich einfach machen will. Ja. Gut. ja, und du standst jetzt mitten in der Pandemie, mhm. hast deine Meisterschule beendet, bist fertig, hast deine Haare verändert, hattest eigentlich diese Schule, das Strikte, diese Strukturen und dann standst du da und was kam dann? Ja, und dann dachte
1: ich mir erstmal so, ja okay, jetzt ist noch gar kein Stress, <lacht> jetzt ist schon Pandemie, mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, kannst du dir erstmal ja noch ein bisschen Zeit lassen. Habe ich dann tatsächlich auch ein, zwei Monate wirklich mal auch nichts gemacht. Mhm. Und dann ging es so langsam los. Das war, glaube ich, nach dem ersten Lockdown wurde mir eigentlich prompt schon auch der Laden angeboten, dass, ich, mhm. äh, dass der frei wird, dass man den mieten kann, glaube ich, ab. Ich glaube, ich hätte schon im März anfangen können. Und damals war ich noch der Überzeugung, nee, nee, ich warte, bis ähm, die Corona-Pandemie zu Ende ist. Ja, und das hat sich halt dann irgendwann auch rausgestellt, dass das nicht so schnell enden wird. Und dann war halt Mhm. ähm, ein langer Denkprozess, ähm, was heißt lang, aber halt dann ging das Geratter im Hirn richtig los, weil dann habe ich mir die Frage gestellt, was machen jetzt? Sich wieder anstellen lassen, dann bist du aber wieder vielleicht in deinen Strukturen gefangen und bist so aus deinem Fluss, was den ich ja dann mittlerweile auch ein bisschen hatte.
2: Mhm.
0: oder mhm. Ich glaube, du hattest auch ganz andere Bedürfnisse dann, ja, weil absolut. du dich ja auch so sehr mit dir beschäftigt hast und ja. so. Und irgendwann mit. dachte ich
1: mir, es muss oder beziehungsweise ich, ich tue es jetzt einfach, weil ich möchte eigentlich nicht nur aufgrund von der Pandemie sagen, ich mache es nicht. Mhm. Und auch irgendwie, wenn ich in, Angestell- in ein Angestelltenverhältnis gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich die Power noch mal gehabt hätte, meine Komfortzone noch mal so zu verlassen.
2: Mhm. Ähm,
0: was hat dir denn geholfen, obwohl jetzt Komfortzonen, den Schritt zu machen? Weil ich finde, also egal was man tut, egal ob man eine neue Ausbildung anfängt oder sowas und jetzt bei dir halt wirklich mitten in der Pandemie zu gründen, was hat dir diese Mut gegeben, diesen Schritt, also diesen letzten Schritt quasi zu machen, ich mache jetzt meinen Businessplan, ich mache jetzt meine Sachen, was hat dir da geholfen?
1: Ich glaube zum einen schon natürlich auch das, was ich bis dato dann schon erreicht hatte seit dem mhm. Kündigen. Also ich habe eine Meisterschule, ich habe die geschafft, ich hab, ähm, bin bis dahin auch irgendwie klargekommen. Also ich bin jetzt nicht nur zu Hause rumgehangen, habe gar nichts mehr gemacht. Ähm, Freunde, Freunde haben mir sehr gut, sehr, sehr viel geholfen, weil sie mich einfach, mir schon jahrelang mich aufbauen in diesem Thema und jahrelang ähm, mir gesagt, mhm. haben, do it, mach das und mir gut zugesprochen haben.
0: Ja. Es ist so wichtig, einen positiven Freundeskreis zu haben, mhm. der dir auch irgendwie so einen Nährboden gibt, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Ja. Also ich habe das auch die letzten Jahre festgestellt. Ist ja super schön. So, bei Gründen läuft dir ja alles nicht so glatt. Ach nee. <lacht> ähm, welche Schwierigkeiten hattest du denn auf dem Weg? Also, du bist jetzt aus deiner Komfortzone mhm. rausgegangen, das war ja schon eine Schwierigkeit, aber da haben dir deine Freunde eine große Sicherheit gegeben. Ja. Dann hast du dich hingesetzt und hast deinen Businessplan angefangen mhm. auszuarbeiten, den Namen, irgendwie das Logo und sowas. Was war für dich so irgendwie Steine, die dir in den Weg gelegt worden sind, sei es vom Staat, von, von dir selber, von Menschen?
1: Naja, also zum einen mich selber auch, weil ich einfach eine Vergangenheit hatte, in der äh, es finanziell eben Probleme gab, was mhm. zwar eigentlich bearbeitet und beendet ist, aber ja, somit ist das Schreiben meines Businessplans fast für, also nein, es ist nicht für umsonst gewesen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, seine Ziele, Visionen und alles zu benennen, mhm. ähm, aber es hat halt leider nicht auf dem klassischen Weg funktioniert, wie man sich das vorstellt, mhm. man geht zu einer Bank fragt einen bestimmten Kreditrahmen und dann, okay, deine Idee ist gut, let's go. Und so war es halt gar mhm. nicht. Das hat halt einen Strich durch die Rechnung gemacht und mhm. eigentlich war ich da schon mittendrin in meiner Planung und in meiner Organisation. Mhm. Und dann hieß es halt, okay, Alternativen suchen. Mhm. Umplanen, umdenken, Investitionen, komplett runterschrauben.
2: Mhm. Zum, Glück mhm. im
1: Nachhinein, mhm. zum Glück im Nachhinein, weil es mich auch viel, viel kreativer gemacht hat weil ich viel, viel mehr Eigeninitiative in Sachen Gestaltung auch reinbringen musste. Mhm. Und ich auch heutzutage froh bin, dass ich eigentlich mit wirklich wenig Aufwand dann doch sehr viel erschaffen habe.
0: Kam dir irgendwann mal der Gedanke bei diesen ganzen Schwierigkeiten und wo es auch von der Bank dann quasi Nein hieß oder von den ganzen Fördermitteln, kam dir der Gedanke aufzugeben?
1: Ja, oder anderthalb Jahre später. Ja, ich glaube schon, dass ich den Gedanken hatte, mhm. aber ich habe mich auch schon sehr verpflichtet, irgendwie gefühlt, das jetzt doch irgendwie zu reißen. Also es war trotzdem so in mir was, was gedacht hat, nee, so einfach gibst halt auch nicht auf. Das kann es jetzt halt auch nicht sein.
0: War das eine Verpflichtung gegenüber dir selber oder auch gegenüber jemand anderem? Nö,
1: schon wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern gegenüber mir, selber.
0: Mega geil. Also da hat sich auf jeden Fall die die Arbeit gelohnt, die du geleistet hast. Also das ist schon richtig cool. Ja, Gründung, schwierig. Sehr,
1: sehr schwierig,
0: (lacht) Wie hast du es dann geschafft, dass du jetzt gegründet hast?
1: Ich habe all meinen Mut und liebe nette Menschen an mich rum gehabt, die mich finanziell unterstützt haben. Und habe ähm, das, wie gesagt, mit weniger Aufwand einfach hochgezogen. Und habe dann äh, das Minimalprinzip im Endeffekt gefahren, um mhm. Stück für Stück zu wachsen. Und es halt nicht gleich genau. alles gleich perfekt ist so mhm. wie man sich das in seinen Träumen vorstellt.
0: Oh, dieses Wort perfekt, liebe ich. Liebe ich. <lacht> Leute, ihr wisst auch schon gar nicht, wie lange ich das hier machen wollte, aber Perfektionismus. Und
1: so gut, dass du es machst. Ich
0: find's ja, auch aber, auch, so sehr. aber auch richtig geil, dass du das mit mir machst. Ja, und dass du hier bist. Perfektionismus. Wie hast du deinen Perfektionismus überwunden? Einfach, weil du es musstest oder hast du irgendwelche Strategien angewendet?
1: ja also weil es musste beziehungsweise gerade ja dann auch in dieser Position steckte dass es eigentlich nicht so funktioniert hat wie ich mir das perfekt ich dachte auch immer das ist easy es funktioniert auf jeden Fall und ich dachte auch immer man wird an die Hand genommen und einem wird jede also du musst nicht selber groß was heißt du musst nicht selber dafür tun so dachte ich das natürlich nicht aber ähm, ich dachte mir es gibt diesen einen perfekten Weg mhm. und da führt dich quasi auch ähm, mhm. die staatliche
2: äh, mhm.
1: Sache quasi dabei hin und hilft dir. Aber es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Du musst dich einlesen, du musst machen, du musst für dich selber entscheiden, was ist der mhm. richtige Weg für mich. Dazu ist das alles noch bürokratisch, mhm. ein Riesenaufwand. Und da ich eben dann mitten in dem Prozess gesteckt habe, äh, also ich die Frage ich
0: vergessen. <lacht> also was ich jetzt auch noch zusammenfassen wollte, ist, für mich kam jetzt dieses Bild, wo du gesagt hast, du hast den perfekten Weg und so gedacht. Mhm. Für mich kam gerade dieses Bild, also hast du dir so vorgestellt, in deiner perfekten Welt, als wäre es halt wie Google Maps. So, du stellst halt diese, dieses Ziel, keine Ahnung, Gründung und dann sagt dir Google Maps, fahr nach rechts, fahr ja, nach ja. links macht das so, macht es so und das wäre so in deinem perfekten das war, so Ding war das gewesen. Mein
1: Ding. Und dann besten dann noch. Ich habe eigentlich den perfekten Laden, muss natürlich nicht eigen entscheiden, wie ich es haben will und stehe dann quasi am Tag X hier drin
0: und mhm. geht los. Mhm. Sondern es wird dir halt alles vom Staat vorgegeben von den Geldgebern ja, und sowas. Und so auch, hast du es irgendwie.
1: Ja. Okay. Also in meiner utopischen Vorstellung mhm. eigentlich mir völlig bewusst, dass es das garantiert nicht so ist. Ja. Aber <lacht> so gewünscht. Da ich auch ja, echt nur schwer getan habe mit Entscheidungen. Das ist auf jeden Fall wesentlich besser geworden. Und da hat mm-hmm. mir auch das Ganze hier geholfen. Mm-hmm. Um, aber man war aus die Hölle. Mm-hmm. Weil ich mir dachte, wie soll ich denn das alles entscheiden? Ich kann noch gar mm-hmm. nicht entscheiden.
0: Aber du kannst es, genau. Und die Frage war, wie du deinen Perfektionismus überwunden hast, beziehungsweise dieses perfektionistische Beweigung, Denken. Aber
1: Zu tun, einfach
0: aufzu- loslaufen. Ne?
1: Loslaufen, bewegen,
0: tun, machen, mm-hmm. auf die
1: Schnauze fallen mm-hmm. Ja. Und trotzdem wieder.
0: Genau, also ich meine, du bist ja dann trotzdem losgelaufen, aber hat es halt nicht in den Wunsch den Google Maps, sondern ja. <lacht> ähm, oder halt eine Landkarte, sondern hast dir ja einfach selber eine dann kreiert ja, und erschaffen. Das, das hat
1: mir viel geholfen in Sachen Perfektionismus nicht mehr für die oberste Prämisse mhm. zu nehmen, weil wie will ich denn perfektionistisch werden, wenn ich nicht, aus- und wenn ich nicht ausprobiere? Von mhm. nichts tun, nur von theoretischem Denken. Mhm.
0: Ja, aber dann auch so ein bisschen so auch dein Charakter, weil du ja auch was erschaffen willst immer und was mit den Händen arbeiten willst und auch so ein bisschen das Kunstdenken, dass es halt, dass du schon was kreieren kannst und ja. dass es auch was wird. Ja. Was motiviert dich denn, weiterzumachen?
1: Auf jeden Fall die Menschen,
2: Mhm.
1: mit mit denen ich arbeite, an Mhm. denen ich arbeite. Das motiviert mich ganz arg und auch das, was ich da zurückbekomme. Mhm. Das ist eigentlich Wahnsinn.
2: Mhm.
0: Ähm Was bietest du denn hier genau an? Und was bekommst du denn zurück? Jetzt, wo du schon sagst, die Menschen, die dir was zurückgeben. Also ich biete
1: hier an, dass sich jeder, jeder Mensch hier drin wohlfühlen kann, hier drin sich ausbreiten kann, sich hier zu Hause fühlen kann mhm. ähm, und dass ich mit dem Menschen ähm, was finde, mit dem er sich identifiziert, also was, mit was meine ich? Haare, was finden kann, mit dem er sich identifizieren kann, wofür kann, verändern kann. Mhm. Ja, das biete ich an und dafür bekomme ich ganz, ganz viel Liebe zurück.
0: Na, aber du bist auch so ein bisschen wie eine Psychologin, finde ich teilweise. Also das ist echt so.
1: Das bringt meinen Job auf jeden Fall. Mhm. Und es ist auch war was, was ich auch, ähm, was mich sehr, sehr geprägt und glaube ich auch heute mhm. entwickelt hat in meiner Persönlichkeit, weil ich so viele so viele Leben und so viele Menschen auf verschiedenen mhm. Ebenen kennenlernen durfte. Und auch sie tatsächlich ihren Friseur sehr viel erzählen oder ihre Friseurin
0: sehr viel erzählen. Mhm. Und außerdem kannst du auch echt gut massieren. Also wenn du hierher kommst, bekommst du auch eine sehr geile Kopfmassage, kann ich, kann ich das euch mache nur sagen. Ich,
2: auch sehr
0: gerne. ich finde, das, das entspannt schon so sehr, dass man dann schon sagt, okay, geil! <lacht> Sie ist schon in meinem Haupt, also im Kopf. Sie ist schon eingedrungen. Da kann ich dann schon alles erzählen. Ja,
1: ja. ja das soll ja auch natürlich ähm, Spannungen lösen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Also dich Ach. motivieren Entsteigen. einfach Kunden und, und auch die Arbeit in dem Fall. Gibt dir auch die Arbeit viel Energie? Oder? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Klar, sie saugt auch. Das ist mhm. manchmal auch super anstrengend. Mhm. Ähm, nicht jetzt in Bezug auf, dass manchmal Kunden anstrengend sind, das gar nicht, aber es ist halt Verwaltung. 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 Ja. ja, und wenn dann alles zusammenkommt, dann wird es manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber mhm. auch pushend.
0: Was machst du ausgleichend, um Uff. weitermachen zu können?
1: Ja, ich versuche, mir Auszeiten zu nehmen, indem ich in die Natur gehe, rausgehe. Ähm, Aber auch viel, ich bin ein sehr, auch sehr geselliger und sehr sozialer Mensch. Mhm. Ich brauche meine Freunde um mich rum. Ich muss die sehen, ich muss die umarmen. ähm, Ja, da tanke ich auf jeden Fall gut auf. Mhm. Ähm, Lesen, wenn ich es (lacht) schaffe. Und Musik ist tatsächlich... Ich kann auch stundenlang einfach nur Musik hören. Das gleicht mich auch ein bisschen aus.
0: Das ist schon auch ganz geil, muss ich sagen. Das liebe ich auch, wenn ich Auto fahre. Mhm. Also entweder, ja, Einfach nur Musik zu hören. Ja. Sich zu entspannen. Ja. Was ist denn deine Vision? Dann kommen wir auch zum, zu den Main-Thema oder einer der Main-Themen. Mhm. Ich meine, die Gründung und deine Geschichte bis jetzt finde ich so krass spannend. Also ich glaube, das hat mich auch, als ich dich gesehen habe, so richtig zu dir hingezogen gefühlt. Also ich ich wollte mehr von dir erfahren. Mhm. Ähm. (lacht) 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 Ähm, Ja, wir haben uns auch witzig kennengelernt. Ich meine, wir haben uns kennengelernt bei Leonie oder durch Leonie Deutscher und haben in Sexikon und haben sofort über Sex gesprochen. Ja, einfach mal so
1: direkt vorlaufende (lacht) Kamera und mit äh, fremden Personen, die die mir bis dahin nicht bekannt waren.
0: Ja, ja, same. Auch ja.
1: Aber würde ich sagen, auch, auch, auch ein guter Ausgleich, ein, oder? Auch ein guter Ausgleich, auf jeden Fall. Ein sehr wichtiger Ausgleich. Und ähm, ich würde sagen, da haben wir gleich schon mal ähm, eine bestimm- bestimmte Distanz gebrochen, wenn man schon ja. über so ein Thema redet.
0: Ja, wir waren einfach von Minute 1 so intim. Ja. Auch einfach, dass da irgendwie gar keine Groß-, also. Ja, also wir haben unsere Grenzen aufgezeigt und das können ja. wir auch, glaube ich, ganz gut kommunizieren. Ja. Aber weil da einfach schon so eine gewisse Intimität und Vertrautheit da ist, habe ich da auch ein ganz wir, niedrig ja.
1: herabgesetztes
0: Erschamgefühl. Ja. ja. Ja, also ich fühle mich auch super wohl. Also ich, ich glaube, jeder, der hier reinkommt, fühlt sich super wohl, weil du einfach diese krasse Ausstrahlung hast. Also echt eine sehr, sehr schöne einladende Ausstrahlung vor allem und auch. Beruhigende. Okay. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für deinen Beruf. Ähm, ich wollte dich noch fragen, was deine Vision eigentlich ist. Du hast ja gegründet, du hast es gemacht, oh. und da steckt da stecken ja auch Ziele und irgendwie was Großes dahinter. Ja. Wenn man wenn man doch hier reinkommt, dann sieht man sofort, dass ja. du auch ein sehr kreativer Kopf bist und vieles machst. Ich meine ja auch Sexikon und sowas.
1: Was also, du? meine Vision ist es eigentlich, ein, ein, oder war es und ist es nach wie vor, ähm, einen Ort zu schaffen für Menschen, wo von Menschen, Kreativität gelebt, also von Menschen für Menschen Kreativität gelebt wird. Und das klar, zum einen mache ich das mit meiner Dienstleistung, dem Haare schneiden, ähm, aber es ist eben genauso mit ähm, ich, Musik, die kreativ ist, Ich habe einen kleinen Gewölbekeller, in dem ich vielleicht mal irgendwann in Zukunft auch äh, mal vielleicht Veranstaltungen planen möchte, war jetzt aber mit Corona nicht möglich und jetzt ist er auch momentan äh, untervermietet. Und Mhm. dort ist ein kleines äh, Tattoo-Studio und ähm, da sind zwei ganz wundervolle Menschen, äh, die das betreiben, und zwar der Dada Bubu und der Benny von Hinterhof Tattoo. Und ähm, das ist wunderschön zu sehen, dass es eben eigentlich in diesem ganzen Raum, oben und unten, Kreativität stattfindet und Leute auch zusammenbringt und Leute auch connected, Also mhm. es begegnen sich hier so oft Menschen, die dann irgendwie ins Gespräch miteinander kommen und das finde mhm. ich schön und das war auch meine Vision, mhm. so einen Ort irgendwie zu haben. Mhm. Ja.
0: ja, auch irgendwie voll krass, egal, also hier kommen Leute aus so unterschiedlichen... Lebensphasen, Altersgruppen, Geschlechteridentitäten und so weiter. Und trotzdem hat man diesen gemeinsamen Nenner Wellness auch so ein bisschen. Also für mich ist das ja auch krass Wellness und Auge für Schönheit. Mhm. Ja. Ähm. Du bist ja auch ein ganz toller Ally. <lacht> Für die Menschen, die das nicht wissen, Ally ist eine Person, die sehr unterstützend ist. Du bist ähm, Oder du hilfst mit deiner Kunst in meinen Augen, Menschen sich selbst zu finden, sich auszudrücken in ihrer Geschlechteridentität, Sexualität und auch in Lebenswegen. Also durch Worte, durch wirklich... Deine Dienstleistung ist ja nicht nur Haare schneiden, sondern auch wirklich... Diese Gespräche, die du mit uns führst als deine KundInnen. Und ähm, du hast mir mal eine sehr coole Geschichte erzählt, (lacht) wieso ich auch heute schon den ganzen Tag hier war. Wir waren schon fleißig. Wir waren schon sehr fleißig. Und du warst aber schon sehr fleißig. Und du gehst, also du gehst schon mit mit deinem Laden hier in eine komplett andere Richtung als viele Friseurläden. Weil du eben mit Musik, mit Duft, mit, ähm, mit den Ambiente hier richtig arbeitest. Also es sind überall Pflanzen, was ja auch ein sehr schönes heilendes Umfeld ist. Du nimmst dir wirklich sehr viel Zeit für, für deine KundInnen und sie kreiert auch immer sehr kreativ mit, mit, mit den Menschen, die hier sind, die Frist, also die, 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 die Frisur Menschen und alles, genau. Genau, also die Beratung ist nicht so, wir machen jetzt A und B, sondern während dem Haare schneiden kommt halt auch immer wieder die Frage auf, ob man zufrieden ist, ob das wirklich in Ordnung ist, ob doch eine andere Richtung eingeschlagen wird. Das war auch bei mir einfach ganz, ganz cool. Ähm, ja, und auch schon in dem Businessplan und in allem war einfach schon immer angedacht, neue Wege einzuschlagen, neue Sachen zu machen, auch ja so ein bisschen... Jetzt mit einem Tattoo-Laden hier ja. unten, mit vielleicht Kunstveranstaltungen und so weiter. Aber du gehst jetzt auch einen ganz, ganz anderen Weg, den hier, glaube ich, niemand in Oberschwaben macht.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe nicht recherchiert.
0: Ich habe es gegoogelt. Und ah, ich hab, ja, und ich habe nur eins in den USA gefunden, der das Ach, so macht.
1: nee. Mhm. Echt? Ja. Aber ich glaube, in Großstädten habe ich tatsächlich ja. auch schon
0: gesehen. Also ich habe es in Deutschland nicht gesehen bis jetzt. Okay. Und als ich gegoogelt habe, was man... Ob es halt andere Leute auch ja. machen. Also hier habe ich es nicht gefunden. Vielleicht irre ich mich jetzt mittlerweile. Ja, aber ich habe nur manche Friseure in der USA gefunden. Okay. Genau. Und zwar führst du jetzt
1: eine Eine. <lacht> eine genderneutrale Preisliste ein.
0: Wuhu. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja. Haare. Haare, egal. Von wem getragen. Männlich, weiblich, divers, ganz egal. Ähm, Haare haben kein Geschlecht. Und mhm. deswegen ist es eigentlich so wichtig und ist es mir so wichtig, da ein Umdenken anzustoßen. Da, wo ich mich selber auch ertappt habe, dass ich in diesen mhm. alten Strukturen, mhm. ich bin jetzt schon fast 20 Jahre in dem Beruf, mhm. ähm, und ich habe vor anderthalb Jahren, als ich die Preisliste gesetzt habe, selber da noch nicht drüber nachgedacht, mhm. obwohl das Thema mir sehr deutlich schon bewusst war mhm. damals. Aber ähm, genau, ich möchte, dass wir nach, dass ich dass es nach, pra- äh, nicht nach Preis, sondern dass es nach äh, Zeit, Aufwand, Know-how mhm. gewertet wird und nicht mehr nach Geschlecht. Mhm. Weil wie, wie wir es alle kennen, ist es bisher halt so, dass die Frauen mhm. tendenziell auf jeden Fall immer mehr bezahlen wie die Männer. Mhm. Und ähm, wir aber zum Teil Unisex-Haarschnitte haben, die ich an Frau wie an Mann durchführe. Mhm. Es gibt Männer mit langen Haaren, es gibt Frauen mit kurzen Haare. Es ist, glaube ich, einfach an der Zeit, mhm. das ähm, neutraler zu
0: gestalten. Mhm. Ich frage dich auch gleich, wie du deine Preisliste gestaltest, ja, ja. aber davor möchte ich noch von dir wissen, wie hast du es gelernt? Also hast du in deiner Ausbildung auch gelernt, es gibt nur bestimmte Schnitte, wo nur ein Frauen machen kannst und welche an Männer? Oder hat sich es auch schon ein bisschen durchmischt? Nee, das hat sich schon durchmischt. Also weil es ist im klassischen Sinne, ist die Technik des
1: Haareschneidens, hat was mit Winkelhaltung zu tun. Das mhm. heißt, wenn ich Krass. denke, es ist Winkelhaltung, du winkelst ab oder in bestimmten ähm, Richtungen und somit entstehen Formen. Und mhm. das kann ich an einen Mann genauso gut wie an eine Frau machen. Mhm. Ähm, das nicht, aber es war schon immer kategorisiert in der Person, die mhm. im Stuhl
0: vor mir sitzt. Also war es also irgendwie schon immer bewusst, Haare haben kein Geschlecht, weil wir nicht, benutzen immer die gleichen Techniken, je nach, dann nach Haarstruktur mhm. und nach Schnitt dann wahrscheinlich. Aber dann wurden die Preise trotzdem so hab's ich. Daran, daran gemessen, wie ja, was die Person eigentlich ja, zwischen den Beinen hat oder, what, war, oder halt wie, wie wir die Gesellschaft diese Person ja. halt ansehen.
1: Also natürlich war es, halt, sag ich mal, vielleicht früher eher, vielleicht noch standardisierter, vielleicht aber auch in, in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, mhm. dass ihr, sag ich mal, vielleicht Frauen eher lange haben, wir Männer eher kurze. Mhm. Ähm, aber eigentlich, wenn ich mich so zurück erinnere gab es da auch schon die ein oder andere, die aus der Reihe geschlagen haben, auf jeden Fall. Und da war aber mhm. straight einfach so der Weg. Und im Angestelltenverhältnis habe ich dann natürlich auch nicht viel... ...möglichkeiten gehabt, mich drüber hinwegzusetzen. Und damals auch noch nicht den Gedanken daran.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Also du hast jetzt auch schon gesagt, während deiner Gründung hast du... ...dich auch erstmal an alle orientiert und auch noch bis vor kurzem oder bis jetzt noch quasi nach Geschlechter die Preise gemacht. Genau. Was hat dich dazu gebracht? Also wurdest du konfrontiert mhm. oder was ist da passiert?
1: Ja, es war tatsächlich also es kam schon mal auch in mehreren Gesprächen dann immer wieder natürlich auch der Denkanstoß mhm. Und aber der Aufschlag gegen den Punkt war tatsächlich als dann einfach eine, eine nonbinäre Person. Mhm. Vor mir saß. Und ich einfach nicht wusste,
2: mhm.
1: was ich jetzt mache. Und ich kam mir so schlecht dabei vor. Mhm. Und ich habe aber dann einfach mit ihr darüber gesprochen mhm. und habe es ihr erklärt und habe dann mhm. einfach einen Preis, der Handgemessen zwischen diesen beiden Preisen mhm. war, um, mir gesucht mhm. und habe den dann mhm. kommuniziert und auch dann verlangt. Quasi. Mhm. Aber das war eigentlich so dieser Aha-Moment, wo ich mir dachte, ja okay, jetzt bist du halt auch wirklich damit konfrontiert und das Ge- Körpergefühl oder das Gefühl, dass du gradschaftsmäßig das nicht cool mhm. Du kommst dir nicht gut dabei vor, du findest es selber nicht richtig. Mhm. Ich glaube, es schon an der Zeit, das irgendwie umzuändern.
0: Mhm. Und wie hast du es umge- umgeändert jetzt? Mhm.
1: Ich habe quasi jetzt Kategorien eingeführt. Ähm, mhm. Es gibt jetzt Kategorien A, B, C, D. Mhm. Genau. Und die sind preislich gestaffelt. Mm-hmm. Um, und da werde ich individuell in Zukunft die Preise wählen für mm-hmm. jetzt nicht nur Zeit und Haar, dicke Länge etc., mm-hmm. sondern auch das Know-how, weil es gibt halt auch Haare, die sind einfacher zu schneiden, mm-hmm. es gibt Haare, die sind schwerer zu schneiden mm-hmm. um, und das werde ich alles beachten und werde dann mm-hmm. den dafür ausgewählten Preis mm-hmm. setzen.
2: Mm-hmm.
0: Ähm. Mir fällt da jetzt auch noch Transparenz ein, weil wenn man sonst in den Friseurladen reingeht, dann sieht man, okay, ich bin jetzt eine Frau, also ich identifiziere mich auch als Frau, ich habe mittellanges Haar mhm. und dann weiß ich, okay, da zahle ich jetzt so viel, weil ich dann halt immer so viel zahle. Mhm. Ähm, ja, wie, also <lacht> ich, ich weiß, dass du super mhm. kommunizieren kannst, aber ich möchte, dass die Leute, die jetzt hören, das einfach wissen, wie dann der Prozess ist mit 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 der Person, die auf dem Stuhl sitzt. Also grundsätzlich. Ihr, genau. genau. Also ihr sprecht ja davor, was gemacht wird. Genau,
1: wir sprechen davor, was gemacht wird. Wir arbeiten zusammen ein Konzept, welches eben dann nachher funktioniert, an welchem Fall funktionieren soll. Mhm. Und ähm, ich erkläre der Person, was ich tue, und dann mhm. lege ich los. <lacht> Genau. Ja, oder, oder meintest du...
0: Ja, okay, was... was oder was meintest du, ob
1: ich dann schon vorher erkläre, in welche Kategorie die Person fällt?
0: Ja, vielleicht auch, genau. so mhm. Der Person zum Beispiel sagen, okay, wir wissen jetzt noch nicht genau, wie viel es wird, aber es ist zwischen genau. also ich den kann, Preisen ja. und so. Ich
1: glaube, natürlich ist es dann kategorisiert, ähm, wenn ich irgendwie eine Person habe mit längerem Haar, mhm. ähm, wo ich nachher auch ein bisschen ein Styling mache, mhm. dass ich da einen größeren Preis... Mhm. Nehmen werde, weil mhm. es halt einfach, fangen wir jetzt mal ganz klassisch beim Wasser, beim Shampoo, bei den Produkten. Das mhm. also sind ja auch dann alles, ähm, alles höhere Kalkulationen mhm. und dann auch natürlich der Arbeitsaufwand an sich. Mhm. Und natürlich, dann kann ich eine grobe Einschätzung geben. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, und halt auch natürlich mit deiner jahrelangen Erfahrung. Also, wie lange schneidest du schon Haare? Du hast es schon vorhin erwähnt, aber. Ähm, ich muss jetzt kurz.
1: Sind dann jetzt 20 Jahre mhm. mit
0: Ausbildung. Ja. Schon krass, oder? Ja, schon verdammt. Ja. Aber du kannst es auch verdammt gut. Also, man, man merkt, dass, dass das eine Leidenschaft ist. Oder Frau merkt.
1: <lacht> Mensch merkt. Mensch merkt. das, das Mensch gut merkt. Ja.
0: Da versuche ich mich auch immer wieder dran zu üben. Ja. Weil einfach dieses Mann so. Ja. normal normal ist und ich möchte aber im Moment sagen, genau, Mensch merkt, dass dass du das einfach kannst und dass es wirklich deine Leidenschaft ist. Ja, richtig cool, dass du einfach jetzt eine genderneutrale Preisliste anbietest, Schnitte ja schon immer, Mhm. also weil du wirklich Schnitte machst, einfach wie der Mensch Bock hat und du kreierst mit den Menschen die Schnitte, aber jetzt, dass dass diese Preisliste einfach da angepasst ist. das fühlt sich auch
1: richtig richtig gut an, weil es einfach mich auch... ähm ja, mir dieses unangenehme Gefühl, das ich dabei hatte und einfach auch dadurch, dass ich tatsächlich auch angestoßen wurde und tatsächlich auch dank dir, Haare mhm. haben kein Geschlecht. Das ist einfach, mhm. ja, das stimmt einfach und ähm, im Endeffekt ist
0: egal, was sich darunter
1: versteckt unter diesem Haupt.
0: Ja, ich finde es ist. Das ist versteckt, aber ja,
1: das verstecken muss ja gar nicht sein.
0: Genau. Ich finde es ist super erstaunlich, wie es manchmal einfach auf. Also, durch Gespräche, durch Konfrontationen und sowas, dann einfach dieses wirklich Umdenken stattfindet. Und ich glaube, dass, wenn es jetzt einfach kommt von dir, dass einfach da immer eine viel größere Umdenkphase bei den Leuten einfach stattfindet. Ich ich, hoffe es mal, ich weiß es nicht. Ich
1: ich bin auch... überlege auch die ganze Zeit, ob ich irgendeinen ganz wichtigen Aspekt vergessen habe, warum man es bis heute noch nicht so gemacht hat und nicht dann irgendwie mhm. in irgendeine falsche Richtung renne oder so, aber mir fällt kein
0: Gegenargument ein. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach unsere Gesellschaft ja. und nicht, also ja, wir, wir sind einfach, oder wir haben bis jetzt einfach sehr stark in Binarität gedacht. Ja. Ich meine ja. auch diese gender reveal Parties und sowas, ja. wo wir einfach schon vorher entscheiden, Wie sich die Menschen zu verhalten haben. Nur weil sie ein XX oder XY-Chromosome haben. Ja. Oder eigentlich gibt es aber viel mehr Geschlechter als nur zwei. Ja. Ja. Irgendwie mega, also ich finde, die Zeit vergeht (lacht) gerade richtig schnell.
1: Ja, voll. Ich weiß gar nicht.
0: Okay, ja. Doch. Ja. Sitzen hier schon ein bisschen. Ähm. Und wir haben jetzt über deinen Weg gesprochen,
2: Mhm.
0: über deinen Weg in die Gründung, dass du unzufrieden warst mit dem Angestelltenverhältnis, dich nicht wohlgefühlt hast da drin, dass der große Wunsch entstanden ist, was anderes zu machen, Mhm. dass du in eine persönliche Weiterentwicklung gegangen bist, dir eine Auszeit genommen hast, dir einfach Zeit gegeben und gelassen hast zu wachsen, ...fehler zu machen, dir Unterstützung geholt hast von FreundInnen und... dir dann irgendwann mal dann auch in die Schule gegangen bist, wieder die Schulbank gedrückt hast... ...viele Sachen nochmal mitgelernt hast, damit du auch mit Selbstsicherheit stehen konntest und sagen konntest... ...okay, ich gründe jetzt und obwohl dir da so viele, gerade auch finanzielle Steine in den Weg gelegt worden bist... Hast du dann einen Weg gefunden und gegründet und wurde es noch kreativer, mhm. noch einfallsreicher. Mhm. Hast einfach noch viel mehr diese Kunst, die ja auch in den Namen steckt, mit Art, viel mehr auch in auf jeden Fein reingemacht.
1: Also auf jeden Fall. Das, was es alles losgetreten hat, zusammen ist wundervoll.
0: Ich finde es richtig, richtig cool. Ich habe überlegt dass wir jetzt noch mal zum Schluss oder dass du jetzt zum Schluss dir noch eine Karte ziehen kannst. Ich finde das irgendwie so cool. Dann kannst du dir noch deine Tageskarte ziehen. Also ich habe hier ein tarot Ja. Und es ist von Lisa Sterle oder Sterle. Ähm, und sie hat ein feministisches Kartendeck. Wo es nur ähm, für wei- also weibliche Personen sind, aber man sieht, dass die Menschen nicht nur weiblich sind, sondern halt auch genderneutral mhm. und sowas. Aber es ist einfach, genau, ähm, manchmal steht einfach König der Schwerter oder whatever mhm. und dann ist es eine Frau und das finde ich halt ganz cool. Und ich dachte, das passt jetzt auch gut zum Thema. Und ich dachte, du kannst jetzt einfach dir eine Karte ziehen, die, die du willst. Mhm. Und dann können wir vielleicht... Mit, dem, mit deinem Gefühl einfach die Folge beenden, wie du dich fühlst, wie, was du auch für deine Zukunft einfach ähm, weiter mitnehmen willst, wie du mehr wachsen willst und ja, genau. Okay. Dann
1: fühle ich mal in die Karten. <lacht> ja,
0: fühle fühl mal in dich hinein und in die Karten, die haben jetzt auch wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sondern sehr viel meine Energie, aber sie liegen auch schon lange hier. Darf ich sie aufdecken? Ja, gerne. Uh, neun der Kelche. Magst du die Karte beschreiben? <lacht> Und also sie die angucken, mhm. beschreiben. Also wir haben hier
1: auf einem, auf einem einen Thron ist es nicht, aber eine sieht ein bisschen aus wie ein Thron. Eine, Voll. Eine People of Color, eine mhm. Frau. Mhm. Zumindest mal nehme ich das
0: äh, anhand ja, tatsächlich ihrer Kleidung. Also einfach ja. ein Mensch. Ein Mensch. Mit einem Kleid. Ja. Mit
1: <lacht> kurzen Haaren. Könnten aber auch zusammengesteckte Haare sein. Und mhm. neun Kelche, die über ihr oder ihm
0: stehen. <lacht> weißt du eigentlich, wofür Kelche stehen? Nein, gar nicht. Okay, also <lacht> ich muss es auch noch ablesen. Aber also Kelche steht für das Element Wasser weil da ja auch Wasser reinkommen kann ah, okay. oder auch leckere Sachen. Sachen. Ja. Und es steht sehr oft für die seelische Erfahrungen, für Beziehungen und für Fantasie. Mhm. Und das erste einfach, was hier steht bei der Beschreibung von der Karte ist, gönn dir was. ja Du hast dich in letzter Zeit sehr verausgabt oh. und verdienst eine schöne Belohnung für deinen Erfolg, und deine Leistungen. <lacht> schmeiß eine Party. <lacht> Nein. Das nicht so. Doch, da steht schmeiß eine Party, schwör. Oh mein Gott. Kauf dir was Cooles, gönn dir einen Wellness-Tag. Tu genau das, was du willst, nur für dich alleine. Gib dir die Liebe, die du verdienst. Ah ja, ja. Wie geil wie, ist das wie, wie passt das denn? Alter. Es
1: passt so perfekt. <lacht> um, zum Thema Party. Ich ja. weiß nicht, ob es vielleicht... Um ich glaube, wann war nee, die Party? Party? Ist früher. Ja, die ist früher. Die ist früher, die ist, am 18.06. mache ich tatsächlich meine Einweihungsparty, Leute. Es wird, es ist soweit. Hier drin findet ein kleines, schönes Fest statt. Mhm. Ähm, mit ein paar DJs aus Ravensburg mhm. und äh, Freunde, also eigentlich alles Freunde von mir. Mhm. Ähm, und wir füllen die Hallen hier ein bisschen mit Freude und Hallen. Also die, das... Die Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten, das Studio, <lacht> das Atelier mit ein bisschen ähm, Musik und hoffentlich vielen lachenden Menschen am 18.06. Genau. Ja, voll. Und da passt diese Karte halt perfekt.
0: Die passt, also ich finde vor allem, wir haben ja jetzt gerade voll über den Weg gesprochen. Ja. Und über wie viel du durchgegangen bist, was du gemacht ja. hast ich meine, es stecken, also in diesem Laden stecken nicht nur eineinhalb Jahre oder zwei Jahre jetzt, sondern es stecken einfach 20 Jahre Erfahrung, Leben, Wünsche, Fehler machen, Lernen dahinter und jetzt darfst du dich halt, also jetzt darfst du kurz mal innehalten mhm. und dich halt auch wirklich krass feiern für das, was du hier alles leistest, weil, also der erste Friseurladen auf jeden Fall in Ravensburg, aber ich schwör's euch, in Oberschwaben, wo genderneutrale Preisliste anbietet, schon immer einfach genderneutrale Haarschnitte hattest, jeden Menschen immer auf Augenhöhe begegnet bist, mit den Leuten kreiert hast, wirklich Dinge erschaffen hast und ähm, wirklich auch ein Wohlfühlort. Und ein, also, ich fühle mich hier auch, auch passend zu deinem Superkraft, wie in eine andere Welt hingebeamt. Mhm. Weil immer, wenn ich hier bin, fühle ich mich aufgenommen, sicher. Also es ist für mich ein krasser Safe Space. das freut mich zu hören. Also ich, 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 mich, also ja, ich weiß, dass ich hier einfach sein kann.
1: Ja, und so sagen kann, wie, wie, wie du wie bist Wie ich halt bin. Ich kann, ich
0: kann ja. hier hinkommen und kann glücklich sein ja. und werde angenommen. Ich kann hier hinkommen und kann auch mal einen schlechten Tag haben und werde angenommen. Und egal ob queer, people of color... Welche Religion du hast oder sowas, also du hast schon eine Atmosphäre, finde ich, hier geschaffen, die einfach für alle da sind und ich meine, auch wenn noch Palo Santo dabei ist, ist einfach Beste, (lacht) ich liebe einfach diesen Geruch, also da hast du mich richtig gecatcht, ja. Ähm, Krass. Voll krass. Was was würdest du jetzt noch deinem jüngeres Ich sagen? Meinem jüngeren
1: Ich? Mhm. Würde ich sagen, ja, ich würde nicht sagen, hey, guck mal, ähm, geht doch, weil irgendwie hat es ja auch die Zeit gebraucht, um es zu lernen Mhm. und eigentlich auch all die Sachen, die dazwischen gebraucht haben, um so zu lernen, wie ich gelernt habe, um so zu sein, wie es jetzt ist. Mhm. Ähm, Aber ich würde meinem Jüngeren, ich glaube ich, sagen... Ein bisschen mehr Vertrauen in dich selber. Mhm. Ja. ja, ja. Hab ein bisschen mehr Vertrauen in dich selber und ähm, lauf los. Mhm. Lauf, beweg dich, mhm. beweg dich und dann bewegt sich auch dein Umfeld. Mhm. Aber durch Statives oder Stehen und sich nicht irgendwie im Fluss zu bewegen wird sich auch nichts ändern und wird auch nichts passieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen sei
0: in Bewegung und dann bewegt sich auch dein Außen. Das sind jetzt so schöne Worte einfach zum Schluss. Ja, Leute, wenn ihr was machen wollt, wenn ihr irgendeinen Traum habt, bewegt euch einfach. Es werden Schwierigkeiten kommen, es werden Steine kommen. Auf jeden Fall werden die kommen, aber die braucht es auch. Aber genau, es ist ein Wachstum, ihr dürft Fehler machen, eine Fehlerkultur ganz wichtig. Ja. Ähm, und ihr dürft euch auch immer Hilfe nehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein ganz wichtiges Ding, was wir heute festgestellt haben und drüber gesprochen haben. Ja, danke dir, dass du dabei bist, dass Vielen du dabei Dank. warst. Vielen Dank, dass du, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich bin ich bin ja. sehr, sehr dankbar, weil du einfach so einen Mehrwert Gips und Hass und ähm, wir umarmen uns gleich. Ja Ja, und ich wünsche dir einfach nur den größten Erfolg der Welt, weil du das krass verdient hast. Ich wünsche dir eine geile Party. Wir werden werden auch (lacht) dich einfach richtig schön feiern und Hauptart feiern und die Vision, die halt Hauptart ist und zwar ein sicherer Hafen für alle Menschen, Und ein kreativer Ort, ein Zufluchtsort, eine andere Parallelwelt. Ja, dann euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr auch noch da seid. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt fürs Zuhören. Dass ihr uns beiden zugehört habt, dass ihr das alles mitverfolgt habt. Und dann wollte ich euch einfach... Noch darum bitten, der lieben Jassi auf Instagram zu folgen.
1: <lacht>
2: ja.
0: Unter hauptart-rv, also wie RAF. Es werden auf jeden Fall sehr coole Sachen online gehen und hochkommen. Kommt einfach vorbei, schickt ganz viel Liebe. Genau. Folgt mir auch gerne. Und
2: darf <lacht> ich noch eins sagen?
0: Ja, klar. Um, gerade zum Thema
1: Individualität und ähm, Haarschette. Und wenn man zum Beispiel auf mein Instagram-Profil geht, dann sieht man schon sehr diverse Sachen und auch vielleicht auch das eine oder andere, was ein bisschen extremer ist. Und ich wurde da aber auch schon drauf angesprochen, dass das ja ähm, für manche Leute vielleicht auch sogar abschreckend mhm. wirkt beziehungsweise weil sie sich dort nicht finden. Mir geht es ganz, ganz wichtig darum, für die Person, die hier sitzt, das Richtige zu mhm. finden. Ich will hier weder irgendwelchen Trends nachjagen noch irgend irgendwas auf, mhm. ähm, drücken, was nicht zur Person passt, sondern auch wenn man vielleicht eher ein klassischerem Haarschnitt oder so mhm. möchte. Also mir geht es um die mhm. Personen und um die Individualität, mhm. die da dahinter steckt. Ja.
0: aber also du bist hier ja auch sehr klassisch, mhm. innovativ mhm. und individuell. Ja. Also das sind, glaube ich, auch die drei Wörter, die die Haarschnitte, aber auch die Einrichtung und ähm, deine Ästhetik am besten beschreiben ja. würden. Und ich habe ja auch einen sehr klassischen Haarschnitt ja. von dir bekommen. Ja, ich,
1: ich fand gerade nur als, als <lacht> Anmerkung, noch weil mir Schluss, tatsächlich ja. da so letzte Woche auch mal zugetragen
0: wurde. Ja, stimmt, das hast und, du gesagt.
1: Ähm, ja, wenn ihr das ja. wollt, traut euch.
0: Ja, traut euch vorbeizukommen, <lacht> traut es euch lohnt, vorbeizukommen. Sich, lohnt sich. Ich habe auch einen super, ja, nicht unbedingt schlicht, aber sehr klassischen Haarschnitt. Und es sieht einfach wunderschön aus und es ist passend, perfekt zu mir. Und genau. genau Und das kannst du halt verdammt gut. Deswegen folgt auch sie wirklich auf hauptart-rv. Da werden auch mehr Sachen kommen. Aber ja, traut euch. Fragt sie einfach an. Schreibt ihr auf Instagram. Kommt hier vorbei. Ihr werdet merken, dass sie euch einfach mit offenen Armen und einen großen, einen offenen Haupt empfangen wird. <lacht> ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch folgen mhm. unter julietta.halblaub. Ich mache auch die Links in den Show Notes rein. Ja, und dann gönnt euch hier euren Luxustag, euren eine Auszeit. Euer Wellnessprogramm für euch selber. Ein Wellnessprogramm, ein bisschen Selbstliebe, und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen Menschen hier auch mal antreten werde. Ich bin nämlich auch oft hier mittlerweile. <lacht> <lacht> auch einfach nur um Hallo zu sagen. Ja. Ich würde mich auch sehr übers Teilen freuen. Ich glaube, Sie auch. Ja. Die Message einfach teilen. Vielleicht denkt auch jemand anders dann um in der Friseurwelt, dass der Weg anders gehen kann oder jemand, der gründen will und lässt sich hier inspirieren. Ja, wäre auch schön. Genau, ihr könnt den Podcast auch gerne bewerten, mit Freunden teilen. Und ja, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, das war's mit der zweiten Folge Halbmensch, Halblaub. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen von Jasmin, den Weg der Gründung und aus Sachen lernen und zum Beispiel auch gendern. Bis zum nächsten Mal und happy non-binary week.